0: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Opa, estamos no ar, estamos no ar ao vivo. Começa agora o Economia Fácil, aqui nas plataformas da Web Rádio Censura Livre. A pauta desta edição é as grandes sagas da ficção científica economia, política, as questões, as dimensões que se fazem presentes nessas grandes obras, seja em suas versões da literatura, seja do audiovisual, cinema e televisão. O tema principal desta edição é economia e política nas grandes sagas da ficção científica. Utopia, distopia, lutas sociais, e a gente separou aqui quatro sagas para a gente analisar, Duna, Fundação, Star Trek, Star Wars. Como convidado no bate-papo aqui comigo, aqui conosco, Ademar Lourenço, jornalista e apresentador do programa Conexão Brasil. Roda a nossa vinheta. Não foi.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Muito bem, muito bem. Programação ao vivo, pequenas falhazinhas. Muito bom estar aqui com vocês, conversando ao vivo. Começa agora mais um episódio inédito e ao vivo do programa Economia Fácil aqui nas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Eu sou Almir Cesar Filho eu e os convidados debatemos com vocês, ouvintes da Web Rádio Censura Livre, os temas econômicos mais importantes do momento, em linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. Esta é a edição do dia 6 de dezembro de 2021. Já é a segunda edição nossa no novo horário do programa, que agora são as segundas-feiras a partir das 20 horas. E ainda hoje, ainda hoje o quadro Informe Econômico o último bloco com a, com a análise das notícias econômicas em destaque nos últimos dias, com linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. Gente, você que estiver nos assistindo depois, também não esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Inclusive, Ademar, não esquece aí de já convidar a galera nas suas redes sociais. Estamos aqui conosco com Ademar Lourenço. Né? E é Almir...
2: Abraço, abraço aí a equipe toda do Sensora Livre, a quem está ouvindo, né? Eu já faço Conexão Brasília, agora é um prazer estar aí no, no Economia Fácil aí com vocês e bora lá.
1: Ademar, você é, já convida os nossos ouvintes para o seu programa, né? Aproveita aqui, né? É, aproveita o espaço, dessa vez o Economia Fácil está numa edição que é uma rara oportunidade, né? dois nerds, eu e você, geeks, sei lá como o pessoal anda chamando, que são fãs de ficção científica, né? dois fãs de ficção científica, sendo um, obviamente, ligado mais à comunicação social, que é o teu caso, e eu, a, como cientista social, como né? economista, é compõe o, o conjunto das ciências sociais. A gente vai fazer uma espécie de crossover né? entre os dois programas, bem, bem. E que mais que uma entrevista, a gente pretende, a gente pretende ser um bate-papo, né? Então, fala um pouco aí do, do Conexão Brasília antes da, da gente já chamar nossos ouvintes a participar com a gente ao vivo.
2: Então, segundas-feiras, às 17h30, atual, é o horário atual. Então, Conexão Brasília, eu moro é, aqui em Brasília, sempre está passando aí o panorama... É o resumo da política, né? não só da, da, da capital federal, mas sobre o que chega à capital federal, do que acontece no país inteiro. Né? 2022 vai ser um ano bem intenso na, na, nessa parte da, da política. E é sempre bom estar aí conversando com vocês, o Antônio, que está sempre aí comigo, na web rádio Censura Livre. Então, toda segunda-feira, às 17h, às 19h, né, às 7 horas da noite, 7 e meia, às 19h30, está aí o quadro Conexão Brasília.
1: Muito bem, Ademar, um prazerzão conversar aqui com você ao vivo, aqui nas nossas plataformas da Web Rádio Censura Livre. A gente, antes de entrar no tema principal, a gente sempre explica aos nossos amigos e amigas ouvintes como participar conosco, né? É, a gente já fala para vocês deixarem um comentário aqui no vídeo, no chat ou na caixa de comentário. Mesmo quem, é, mesmo quem não estiver ao vivo, estiver né, nos assistindo depois, deixa aqui no comentário, deixa na caixa de comentário que a gente na próxima edição né, responde você ou a gente responde como uma resposta né, também na caixa de comentário. A gente sempre pede para vocês se inscreverem no canal clicar no sininho para as notificações de novos vídeos. E, claro, é, participar conosco aqui no WhatsApp, o 21, código diário, né? 21, 965538908 8908 9653 8908 E o e-mail é o contato sérioweb, arroba Contato arroba Tá bom, depois a gente dá mais, é, mais formas de interação com vocês, certo? E vamos lá ao nosso tema principal, né, que é o que vocês todos já devem estar bastante interessados. Né, muitos dos nossos ouvintes é, desavisados devem pensar que a ficção ci científica significa um gênero literário ou, ou do audiovisual de maneira ou de uma natureza escapista, né? Então, baseando-se em histórias passadas, né, em mundos e sociedades inexistentes. Aqui, aqui, aqui no Brasil, especialmente, ainda é muito pouco difundida né, a noção que a ficção científica pode proporcionar discussões bastante interessantes e profundas sobre o ser humano e o meio em que ele vive se desenvolve, ou não se desenvolve, né? A, a, apesar de ser aceita por alguns escritores de renome como um gênero literário mais adequado inclusive aos tempos em que vivemos a ficção científica ainda é vista com reservas e isto deve-se em grande parte à falta de informação que a gente vai tentar aqui explorar um pouquinho né então a gente separou essas grandes sagas é, justamente nessa tentativa né uma uma tentativa de é, é, explorá-las, inclusive buscando esse conteúdo, né, e também tentando trazer essa informação para vocês, ouvintes, né. Queremos mostrar as possibilidades, né, seja você um ouvinte que quer é só por curiosidade, você que é professor, é, pode utilizar esse conteúdo em sua sala de aula, você que é um artista gráfico, você que trabalha até mesmo com economia, né? Mais hard, né? E é, pode ser uma literatura importante para fornecer aspectos para você, para a sua atuação no seu dia a dia. Então a gente quer mostrar essas possibilidades, sempre levando em consideração as principais obras. Então por isso que a gente separou essas quatro sagas, né? Falando que elas falam temas específicos da mais comuns da ficção, que, como seres alienígenas, robôs, viagens imaginativas, né, inclusive no tempo, no espaço, é, universos fantásticos, universos paralelos, além dos temas ligados à neurologia, né, um tempo para cá, pelo menos nos últimos 30 anos, muito explorando né, temas psicológicos e até mesmo parapsicológicos, que vem sendo muito explorados. Né? E, é claro, é, tem uma série de classificações bem interessantes né, na ficção científica, né? é, ficção científica hard, que, que ela se divide, por sua vez, em histórias sobre engenhos, né? o que era muito comum antigamente na geração dos nossos pais, avós e bisavôs, né? máquinas voadoras, submarinos, é, aquelas histórias do Júlio Verne, mais com comum, né? Tinha histórias extrapolativas que você... E também histórias especulativas. Pega o conhecimento que nós temos hoje da ciência, seja a ciência, principalmente as ciências naturais, as engenharias, e você projeta para frente, né? Ou não só um projeto no sentido do futuro. Você tenta aplicá-lo hoje, mas com tecnologias que ainda estão rateando, né? Você tem também a ficção científica soft, né? Também é, você tem histórias extrapolativas, especulativas, você tem a fantasia científica, que subdivide-se em histórias alternativas, fantasia contra científica, e a espada e magia, né? que a gente vê, inclusive, muito sendo explorada mais recentemente no cinema e no streaming, né? em séries e filmes. Como todos os gêneros e subgêneros, a ficção científica possui momentos de grandeza tá? e intensa criatividade, momentos de pobreza literária e cinematográfica. E É absolutamente necessário a gente começar a separar as duas coisas. E a gente vai explorar essas grandezas. né? Por isso que aqui nesse episódio a gente separou essas quatro sagas. Eu vou passar aqui na tela rapidinho. É a saga Fundação, que tem essa vastidão de livros escrito pelo Isaac Asimov. Bom, nós temos também a saga Duna, né, do Frank Herbert. É, a saga Star Trek, que é mais do que uma saga, é um, um universo cinematográfico e, te, e televisivo, mas também tem livros, também tem o, outras manifestações no audiovisual e na literatura. A, a eu botei aqui é, é, saga Star Wars agora eu botei aqui Star Trek mas saga Star Wars vocês estão vendo os filmes né uma nova esperança retorno de Jedi etc e essas essas sagas essa esse conjunto de sagas é, são pelo menos para a gente né para Demar e para mim a gente separou o que a gente considera algum dos me melhores né é, são, da sci-fi, né? a gente escolher essas quatro, sabe? Mas lembrando todos, é, inclusive que é importante colocar, para além de obras artísticas, são produtos da indústria cultural, que se tornaram fenômenos da cultura pop, inclusive a gente separou não só pela qualidade, mas também pelo alcance, pelo fenômeno cultural e que fazem um sucesso continuado há mais de 50, 60 anos, certo? As duas primeiras, do Fundação e duna têm mais de 60 anos, né? E Star Trek tem mais de 50, né? 55 anos. Agora, é também preciso pensar uma segunda relação né? Dessa, dessas sagas, né? Elas, elas são utopias, eles trabalham com utopia, em alguma medida. Algumas delas também se faz presente, Umas mais, outras menos. A questão da distopia, que é o oposto, né? É, mas também um elemento de crítica à nossa sociedade, especialmente à nossa sociedade humana atual. né? É, embora sempre precisamos marcar que são obras coletivas. Né? Elas não se limitam aos seus criadores, né? seja o Isaac Asimov com Fundação, é, Frank Herbert com, com Duna, Gene Roddenberry com Star Trek e Jorge Lucas com Star Wars. Mas você se faz presente muitos roteiristas e realizadores, né? cineastas, e artistas gráficos, com as suas variadas adaptações, spin-offs, todas essas aí têm alguma medida spin-off, obras do universo expandido, continuações canônicas ou não, tem os fanfics, isso tudo é gigante, porque a gente não vai conseguir tratar nem a intenção. Né? Embora sejam produtos feitos por grandes editoras e grandes estúdios, com o objetivo de primeiro o lucro, Tá? através de vendagem, de exemplares a audiência, audiência, em produtos licenciados, etc., existe uma relação dialética, onde a obra acaba por expor ideais, né? ideais que vão, muitas vezes, contra essa própria lógica. Né? É, mas a gente não pode ser ingênuo e acreditar que essas sagas estão carregadas, ou são veículos de, meramente de mensagens revolucionárias, a gente estaria sendo desonesto, inclusive elas são obras, são produtos culturais de massa dos Estados Unidos, feita para o público dos Estados Unidos, né? a priori, pelo menos, né? e também estão carregados de valores, crenças e ideologias daquela sociedade. Tá? Muitos são elementos involuntários, bem é verdade, mas outros são intencionais, né? e acontece como qualquer blockbuster, né? best-seller, música pop também, produtos culturais são carregados disso. Embora a gente pretende se da, destacar, aqui, se, se centrar, se deter na utopia e na distopia, né? seja falando da Federação dos Planetas Unidos, no Star Trek, é, uma, o elemento de utopia, muito similar à ilha de utopia do Tom, Thomas More, mas tem também aspectos e a, e a ficção tem grandes obras distópicas como Mad Max, né? Que a gente consegue claramente ver essa distinção, né? E aí eu trago o Ademar para conversar com a gente. É, primeiro para apresentar para os nossos ouvintes, já falei muito. É, quais são as grandes semelhanças que ele vem? Ele vem em aspecto de economia e política nas quatro sagas e também com essa relação com a economia política do mundo atual, do globo atual, política global atual, e quais são as diferenças. Né? Porque são quatro obras com muitas semelhanças, né? elas são, em alguma medida, space operas, né? são óperas espaciais, umas mais, outras menos. É, tem uma similaridade com o mundo atual, uma projeção do pro futuro, mas tem muitas diferenças. Ademar, contigo eu já falei bastante, né? Obrigado, meu amigo, por é, aceitar o convite.
2: É, o meu tema, ele realmente ele é inesgotável, quase, e tua pergunta ela é interessante, o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente. A maioria dessas obras elas foram feitas na época da Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a consciência das pessoas. Né? Havia, uma, havia uma ideia de que depois que o nazismo foi um grande mal, a humanidade teria um futuro glorioso, porque o nazismo foi derrotado, e que havia uma disputa sobre como seria esse futuro glorioso durante a Guerra Fria. Então nas décadas de 50, 60, 70, havia um otimismo muito grande sobre o que seria o futuro da humanidade. E isso era, era, era um consenso no, no meio, na, na cultura de, de massa. A disputa era sobre como o mundo seria glorioso, como o mundo no futuro seria grandioso. Né? A, a ideia da União Soviética, a ideia do socialismo, a ideia de uma sociedade igualitária, de uma sociedade sem guerras, de uma sociedade é muito superior ao capitalismo, era o artefato ideológico de um dos dois lados da Guerra Fria. né? E do lado do capitalismo a, a, a havia essa disputa também sobre o que seria o futuro, né? Que muito melhor e muito mais factível na visão dos norte-americanos, do que a utopia apresentada pela, é, pela União Soviética. Então, nessa época, né, o prim... se você for ver, a bomba atômica de 1945, as duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, amedrontaram o mundo, mas depois veio energia nuclear que aumentou a, as fontes de energia no, no mundo. É bom lembrar que a preocupação ecológica antes da década de 70 era uma coisa marginal. Né? Havia a ideia de que o mundo era uma coisa a ser explorada infinitamente, a tecnologia ia sempre nos trazer coisas boas. Né? O mundo se assombra no início da década de 50, quando a União Soviética é, coloca o primeiro artefato no espaço, né, o satélite Sputnik, depois o primeiro ser vivo, é, mamífero no espaço, a cadelinha laica, depois o primeiro homem no espaço é a primeira mulher no espaço, os Estados Unidos também entra na corrida espacial, né, a primeira missão a, a, a tripular da Lua. Então, a ficção científica, ela reflete um pouco essa época da Guerra Fria, em que a tecnologia se desenvolvia muito, em que se falava muito em utopia, em um futuro grandioso, em um terceiro milênio longo e próspero para a humanidade, e a disputa ideológica sobre como seria essa utopia então a gente pega os livros do Isaac Asimov eles são um pouco mais sóbrios em relação a isso porque a Fundação mostra é uma sociedade muito desenvolvida a humanidade já conquistou toda a galáxia mas mesmo assim há crises e há soluções para essas crises né a Fundação sempre aquela coisa de crise e uma saída para a crise, depois da saída da crise tem a crise seguinte, né? o, 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 é um livro, a trilogia se passa por mais de 300 anos, não tem um personagem principal, são vários personagens, alguns são, inclusive, é, descendentes de outros, então a história é o personagem principal da fundação. Inclusive tem o um seriado da Apple TV, né, agora da fundação, e eles tiveram dificuldade de passar a essência, porque o seriado hoje em dia, é um filme, é muito centrado nos personagens, ó, oh, aquele personagem, aquela intriga entre os personagens, mas na fundação, o personagem principal é a história, é, é, não é o Harry Seldon, né, né, que é o, o primeiro, né, para quem não, não vê fundação, é a história de um império galáctico que surge um, um grande sábio, um grande cientista né, que inventa uma que, que elabora a psicohistória, que é uma ciência que prevê os grandes movimentos da humanidade de maneira grosseira prevê o futuro né, dos grandes movimentos da humanidade. Né, o o, o psicohistoriador Harry Seldon prevê que o império galáctico vai ruir, mas que vai ser reerguido e se for feita uma fundação, um grupo de pessoas que reúne todo o conhecimento da galáxia. É, num lugar distante, é, essa decadência vai durar apenas mil anos, e se isso não der certo, se esse projeto da fundação, né, de, 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 de ter um backup, né, um, o conhecimento galáctico concentrado em algum lugar, essa decadência vai durar 30 mil anos. Então, é, trabalha muito, e isso é a coisa de que a economia vai se desenvolver. Você não vê muito nessas sagas, por exemplo, a ideia de que a Terra vai se esgotar e a gente vai morrer aqui mesmo. Que é o que hoje a gente vê muito. A coisa do aquecimento global, é, dos problemas <risos> ecológicos. Né? A, gente, a gente está se preocupando muito com o esgotamento do planeta Terra. Na época do Asimov, na época do, do, do Star Trek, na época em que Duto foi escrito, não, não tinha muito essa coisa, não. A, era, era um otimismo. Era um otimismo em relação a teoria do desenvolvimento infinito. A gente vai explorar a Terra, depois outros planetas, depois a galáxia, depois o, o universo inteiro. Vamos encontrar com inteligências de outros, de outros mundos, como Star Trek coloca bem. Então, do ponto de vista econômico, é... todas essas sagas elas revelam o otimismo em relação ao futuro da humanidade, como é uma coisa que anda faltando hoje em dia. Nos falta essa ideia otimista porque a ficção científica de hoje em dia, se você pega os últimos, é, 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 algumas das últimas obras, elas são muito distópicas, elas são muito pessimistas. Meio que parece que é um negócio feito para a gente acostumar a gente a se dar mal, Agora na época da Guerra Fria era outra coisa: era tipo, não, a humanidade vai para frente em 2015 vamos ter carro voador. Vai ter viagem tripulada para a Lua, que todo mundo vai poder ir. O século 21 vai ser maravilhoso. A gente aqui do século 21 viu que a coisa é um pouquinho mais complicada. né? A decadência do socialismo, a decadência da, da, da ideia de uma sociedade superior ao capitalismo, nos anos 90, também surgiu uma, a decadência da imaginação. A ideia de você imaginar uma sociedade superior ela uhum. se tornou mais difícil isso se revela uma ficção a gente não vê mais muitas utopias a gente não vai ver mais muitas obras que mostram uma humanidade grandiosa uma humanidade que conquistou a galáxia uma humanidade que colonizou Marte a, a, se você for ao cinema nos últimos anos aquela saga da até esqueci o nome da menina da Flecha lá jogos é, é, vorazes por exemplo os yeah. jogos vorazes é né? Hunger Games é, é, representa tudo isso, tipo assim, o futuro vai ser uma uma porcaria para a humanidade, assim. Isso é recente, é de 20 anos para cá. Matrix também, tipo as máquinas vão dominar a gente. Isaac Asimov é o contrário de Matrix. Isaac Asimov criou os as reis da robótica para mostrar que a humanidade sempre vai ter a rede. Já Matrix não. É, é, é se você pega alguns animes japonês Ghost in the Shell, por exemplo. Então, durante a Guerra Fria, você via um otimismo. Depois da queda da União Soviética, da queda da, da ideia de utopia no, no imaginário coletivo, a ficção científica passou a ser mais pessimista. Né? Kira, Ghost in the Shell, Matrix, que é a grande ficção científica dos nossos tempos, Jogos Vorazes. Então, é, é, é um retrato daquele momento histórico é uma coisa para a gente recuperar. A gente tem que recuperar uma ideia mais otimista da humanidade entende e é isso que essas obras nos
1: ensinam. Legal, ademar Eu queria acrescentar, primeiro para explicar aos nossos ouvintes, talvez alguns deles não conheçam cada uma das obras, né? Então só muito a passar, muito rapidinho explicar que é, que muitos provavelmente conhecem tal obra, que é uma que é uma um império galáctico, numa outra, numa outra, um império, uma república, né? A história começa com uma república galáctica muito distante, há muito tempo, muito tempo atrás, né? Então, não necessariamente é a, a humanidade, né? A humanidade nascida no planeta Terra. Mas Star Trek é uma sociedade 200, 300 anos no futuro, assim, descobridores, né, navegadores, como se fosse as grandes navegações, só que já tinha superaram a, a luta de classes, o capitalismo, né? a moeda, a propriedade privada. E Duna é uma humanidade muitos, muitos, muitos séculos no futuro, que já passou por vários apocalipses né? e reconstruiu uma espécie de feudalismo. Né? Só que ao invés de feudos são casas reais vivendo no espaço, né? é, com planetas. E debaixo delas tem um rei, mas que manda relativamente controlado, ou dividindo o poder com essas casas e com guildas, né? com corporações. E fundação é um império galáctico que entra em colapso. Né? Como você falou, que aí entra num papel uma organização, né? uma ONG, uma, uma fundação, né? é, para tentar diminuir o tempo desse colapso e, e, e a volta da humanidade galáctica né, sair das trevas o mais rápido possível. O, o, antes da gente ir para o próximo bloco e trazer você novamente para a conversa, é, o Star Wars é um pouco diferente porque não, ela não, ele não se prende a elementos de, totalmente de ficção científica, né, inclusive do ponto de vista da, das ciências sociais, porque é uma uma galáxia que não necessariamente não é a nossa, né? Mas as outras três são uma humanidade no futuro, né? E, e curiosamente tem muito otimismo, mas já tem elementos críticos, né? É, como você falou, ela foram escritos entre os anos 50 e os anos 70. Então, antes de uma, uma, uma da crise da pós-modernidade, né? Queda do leste, crise da sociedade americana, do fordismo, né? Então, elas têm muito elemento positivo, mas já têm elementos críticos com relação à nossa sociedade, porque, às vezes, ela se projeta para o futuro, né? É, tanto os aspectos positivos quanto negativos, né? É, Fundação Duna e Star Wars tem, alguns, tem muitos elementos é, de pós-capitalismo, é, então, pós né? Mas tem ou, não tantos, né? Já o Star Trek tem muito disso, né? É, mas todos falam sobre a conquista do espaço, a ele, é, colonização de múltiplos planetas. Dá para imaginar qual é o impacto de uma sociedade é, com elementos pós-econômicos, quer dizer, quando a economia superou a escassez, né, é, pelo menos isso, né, e as limitações da velocidade atual. né? dos motores a combustão, mesmo dos motores elétricos. Essa é a grande marca dessas obras? O que você acha, Demar?
2: Olha, é interessante você colocar, porque todas essas obras falam sobre uma economia pós-petróleo e pós-economia da, da, da escassez. né? E nenhuma dessas obras entram em detalhes em como a humanidade superou isso. A Fundação, por exemplo, já começa com a humanidade 12 mil anos no, no futuro e não se coloca muito sobre os problemas de Estado. Né? Tanto Star Wars como Fundação é, Duna falam de Estados autoritários, de Estados centralizados, então existia até aquela crítica à União Soviética, que era um Estado centralizado e autoritário, né, o, a Estrela da Morte, o governo centralizado que manda em tudo, que isso em si seria uma coisa problemática. No caso do Asimov, ele fala mais do Império Romano do que em relação ao presente soviético. Mas Star, Star Wars... Me é, parece pô, é um pouco o Império Americano também, dá para dizer. Então... O artista, ele subverte a obra, né? O Michelangelo, ele foi contratado pela igreja para pintar a Capela Sistina, ele pintou pra, para a igreja a Capela Sistina com elementos do renascentismo, com elementos que eram considerados subversivos. Então, se você, você, você avalia para a época, o Darth Vader lembra norte-americano intelectualmente médio, mediano da época, ele lembra o, 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 um, 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 um ditador tipo Stalin e tal, mas o D'Arte Verde é um protótipo de todos os ditadores e de todos os tiranos né, que dominam povos. Também pode-se fazer um paralelo até com o Vietnã. Né, e, e, e os... Por exemplo, Duna é um paralelo muito, muito é, é fácil de se fazer com o imperialismo. Né, eles dominam o lugar, eles controlam o lugar, tiram o, as, riquezas, é, as riquezas do lugar, né, as, as riquezas naturais do lugar. Esse é o, esse é o, é o roteiro de Duna, né, um império que entra no país, tira lá as especiarias, que é o combustível deles, e o povo local, que é os fremen, eles sofrem com essa, com essa dominação. Então tem um pouco de dubiedade, mas entra dentro, principalmente o Star Wars, entra dentro da lógica da, da Guerra Fria. Só que eles não falam como a humanidade resolve a escassez, eles não entram em detalhes econômicos. Não tem uma ficção científica que entra muito em detalhes econômicos, né? Como é que a humanidade chegou até lá? O Asimov não explica muito na, na, na fundação Star Wars, nem é nem a raça humana, é né? outra, mas não explica como saíram da nossa sociedade para deles. Mas o recado, de certa forma, artístico que, que essas ficções científicas trazem é que é possível a humanidade chegar lá. Se a gente hoje está tá aí tendo que explicar para algumas pessoas que você tem que vacinar de uma doença, é possível você pelo menos imaginar uma sociedade que já conquistou o espaço, né? Agora, a superação da economia da escassez, para a época, isso não era uma discussão, para esses autores, não era uma discussão tão central. Era, no, no caso do Asimov, por exemplo, era mais é, 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 dar uma demonstração de como a humanidade é capaz de superar os seus desafios. Né? Como Karl Marx falava, o ser humano não é capaz de trazer um problema que ele mesmo não possa resolver. E se você ler Fundação, é isso. É a humanidade
1: resolvendo problemas que ela mesma cria. É, Ademar, a gente vai entrar num comercial, tá bom? A gente já passou dos 30 minutos desse de, 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 de programa. E a gente já volta com mais economia fácil aqui pela webhive Censura Livre. A gente está conversando sobre as sagas das quatro principais sagas da ficção científica. Queremos analisar a política e a economia, conversando aqui conosco, Ademar Lourenço. A gente já volta em dois minutinhos.
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos, voltamos do intervalo. Este é o Economia Fácil, edição do dia 6 de dezembro de 2021. Aqui pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre, estou conversando com Ademar Lourenço, titular do programa Economia é Fácil, fazendo esse crossover aqui o Economia fácil com conexão Brasília. Obrigado vocês continuarem aqui com a gente. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar seu comentário. Mesmo quem estiver nos assistindo depois, até para nossa audiência muitas vezes é maior, é, mais na edição gravada fica salva no YouTube, e no Facebook, né? E também podcast no Spotify, Google Podcast, Anchor, né? E a gente também chama vocês a se inscreverem nessas plataformas essas plataformas, né, para vocês receberem e clicar nos sininhos, que é aquele botão para receber notificações, né, para vocês receberem os avisos, né, de, de interação aqui conosco, tá bom? É, o tema, vocês estão vendo o tema, a gente está conversando sobre economia e política nas, nas sagas, pelo menos nas sagas, nessas quatro principais sagas da ficção científica, né, e ali a gente vai para a terceira, terceira pergunta. A gente já teve duas perguntas aqui para o Ademar. Né? É, Ademar, há muito elemento nessas sagas né, é, de presença, principalmente nas, nas, nas três sagas que tem estado, têm império nitidamente, né, que a gente falou, Duna. Star Wars e, e Fundação né? Que estão, fal que estão falando sobre impérios galácticos é, a, a gente estava falando da existência de elementos econômicos enquanto Star Trek tem é um que a gente pode dizer elementos, mais elementos pós-econômicos quer dizer, de superação da escassez a, pelo menos da moeda da propriedade privada né? É, Uh, a gente vi, vê muito, inclusive, presença de classes sociais, corporações, empresariais, mesmo guildas, né? É, e também nobreza e castas, principalmente em Duna e menos é, em... Duna Chau. é bem isso. É, e a, 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 também elementos de desagregação social, revolução social, crise, né? Por exemplo, Duna é uma revolução, né? contra o Império acontecendo lá em Arax, né? O, é, é, no planeta Duna, né? Conhecido como Duna. O, o fundação é um, é um processo de decomposição social, né? Um colapso do Império que que o personagem principal projeta e, e ele ele mesmo, apesar de ser o personagem principal, não é ele que conduz boa parte da trama, né? É, aí a gente vê também ditadura tal war ditadura, ascensão, bonapartismo rebelião né e mesmo uma guerra civil então o Estado e o mercado, inclusive a questão da li, a iniciativa privada como é que eles se fazem presente? como você vê isso? como é que eles são representados na saga? eu descrevi muito bem né a questão das corporações é, delinei um pouco mais para os nossos ouvintes é, nesse momento é contigo.
2: Então, é interessante, estava até pensando aqui, a maneira como esses autores, né, o conjunto de autores, imaginou é, esses futuros, eles imaginaram como arquitetos, não como engenheiros. Igual a construção de Brasília, que é até considerada uma cidade futurista, né? Oscar Niemeyer, ele fez o desenho. Tá, o Congresso, que ele prédio no Congresso, a Catedral de Brasília, tudo bonitinho. Depois ele chegou no engenheiro, no Israel Pinheiro, e falou: Meu amigo, se vira. Ah, que conta que eu vou fazer para fazer essas obras? O engenheiro é que teve que se virar com as é que, contas.
1: que isso mais das obras, né o Joaquim de Carvalho, isso.
2: que era é o que é isso, um engenheiro populista eu... também. Né? Isso, isso. Então, o que o Oscar Niemeyer fez foi imaginar e idealizar. Os detalhes foram os engenheiros, aí você tinha os técnicos e, no final, o povo candango acabou né, trabalhando em cima da, da construção de Brasília. Por que, que é bom fazer esse paralelo? O que a Zimov fez, o que os autores dessas outras obras fez, são visões mais generalistas. Eles não entram em detalhes, eles fazem uma certa arquitetura da sociedade. Por exemplo, em Star Wars e isso reflete um pouco a visão ideológica norte-americana, a opressão vem diretamente do Estado. Existe um Estado totalitário, opressor, na figura do Darth Vader, e se você matar o Darth Vader, a coisa vai se resolver, você matar a Estrela da Morte, a coisa vai se resolver. Então, Star Wars, por exemplo, é uma história simplista. Um vilão, que é vilãozão mesmo, um herói, que é bem a jornada do herói, o menino que vem do interior, que aprende com o mestre, né? aquela coisa da subversão do pai com o filho, que é a parte um pouquinho mais elaborada da história, mas do ponto de vista econômico, por exemplo, Star Wars reflete um pouco a visão norte-americana. Star Trek já é, mais, já é mais elaborado, já é mais sofisticado, porque eles vão, eles têm uma visão acima da, 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 da economia, né? acima da, da escassez econômica, só que isso vai muito baseado no desenvolvimento da tecnologia, que é um pouco da visão que eles tinham na época. De que não era por meio da luta de classes, mas sim por meio do desenvolvimento da tecnologia que a gente vai superar a escassez. Então, o Star Trek, apesar de até falar um pouco de uma sociedade sem classes, é... só que a superação dessa sociedade se dá pelo avanço da tecnologia e não pela, pela reorganização da sociedade. Então, um pouca visão norte-americana também, Star Trek. Tem um pouco isso, tem essa ambiguidade. Então, o, a ficção científica, ela mostra o Asimov no Eu Robô, que é um livro dele, que, que é uma história que, de certa forma, é conectada com Fundação. É, no último conto, são nove contos, mostra que socialismo e capitalismo foram superados... Pelo avanço da tecnologia, dado que a alocação de recursos, a distribuição econômica agora podem ser feitos da maneira mais racional por computadores. Então não vai ser nem burocratas e nem é, é, empresários gananciosos que vão tomar os recursos, mas uma grande inteligência é, é, na artificial que vai, que vai fazer isso pelo bem da humanidade. Então você tem um pouco até de, de um pouco, por um lado, de ingenuidade aí. De, 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 de você ter um otimismo, às vezes até ingênuo, de colocar tecnologia como o meio que vai solucionar problemas, que não é a tecnologia que vai solucionar. Mas sim as lutas sociais, sim a dinâmica da luta de classes. Então, tem essa crítica a se fazer. O, o Azimov, ele, ele, ele é um pouco mais. Ele tem uma base mais sólida, porque a fundação é inspirada muito num livro de um historiador, Eduardo Gibbon, chamado Declínio e Queda do Império Romano. Então, o Asimov estava pensando muito, ele leu esse livro, eu, eu, eu tive muita essa sorte na quarentena de ler Declino e Queda do, do Império Romano antes de ler fundação, e o Asimov ficou fritando assim, como o que poderia ser feito para o Império Romano não cair ou para a Idade Média ter durado menos tempo do que os mil anos antes do, do Renascimento. Então, a base sociológica e um pouco econômica que, o, o no caso da Fundação azimov pega, é o Império Romano. Se você pega Star Wars, é um pouco a lógica da Guerra Fria, porque é isso, eles estão lutando contra um Estado totalitário. Não né? tem um tem um pouco isso. né Duna já tem uma coisa mais elaborada, porque... Game of Thrones, por exemplo, é muito inspirado em Duna, yes. Coisa das Casas, porque Duna tem uma coisa interessante, Duna já tem, já tem um elemento interessante, porque mostra assim, a tecnologia se desenvolveu demais, mas a sociedade se comporta como na Idade Média, então em Duna você já tem um pouco aquela coisa de que o desenvolvimento da tecnologia não gera necessariamente o desenvolvimento da sociedade, a tecnologia lá é avançadíssima, mas os costumes são medievais, tipo filho vai herdar, vai, tem que ser igual ao pai né? e Star Trek é um pouco um, um otimismo tecnológico é, é, muito empolgante né? mas que é, é, beira um pouco a, a ingenuidade porque mostra a superação das classes mas por meio do, do avanço da tecnologia apenas né? então essa é a crítica mas reflete a época, eles estavam na Guerra Fria eles estavam disputando a consciência da juventude, porque quem consome ficção científica na época era muito jovem, e, e a juventude, nos anos 60, 70, queria uma utopia. E eles e, e o, o capitalismo, como utopia, oferecia o desenvolvimento da tecnologia. Entende? Então tem um pouco disso, que não vem dos autores, não vem, por exemplo, do próprio Asimov, ou, ou, ou dos próprios roteiristas dos filmes, mas em como... Esses, essas obras de arte se tornaram produtos de mídia e foram usadas. Então, você tem as obras de arte em si, como elas foram usadas e como elas foram interpretadas pelo público. Então, tem um pouco essa disputa, assim, a ficção científica, de certa forma, foi usada para o jovem achar que apenas o desenvolvimento da tecnologia e não a luta de classes vai resolver os problemas da humanidade. Então, tem um pouco isso em relação à questão das classes e da, e da, e da economia. Apesar de que é igual Michelangelo, que pintou a, a, fez um monte de pintura para a igreja, mas colocou um monte de coisa renascentista lá. Hum, Esses hum, autores, hum, apesar de terem feito esse otimismo tecnológico hum, excessivo, puseram lá várias críticas sociais. Você vê isso em Star Trek, em alguns pontos de crítica social, por exemplo. O primeiro beijo interracial da história da mídia americana foi em Star Trek: um homem branco beijando uma mulher negra. Você vê em Duna uma crítica, a, 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 né? em Duna o cara já mostra, a sociedade ela é feudal, mas com a tecnologia avançada. Você já, o otimismo tecnológico aí já é mais moderado. né? A fundação é mais idas e vindas, mas tem um certo otimismo tecnológico. Então a gente tem que separar um pouco a obra e a maneira como ela foi interpretada pelo público e usada por... por... Por intelectuais orgânicos, né? como ela foi interpretada. É um pouco diferente da intenção inicial a obra. Por exemplo, o Poderoso Chefão era um filme usado para falar mal da máfia, só que todo mundo ficou fã do Don do Corleone. O, o cara, o, 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 o diretor do filme, ele ficou. Ele ficou putaço com isso. Falou, não, cara, são um bando de mafiosos vocês não vão bater. Mas é. Você faz a obra, a obra fica maior que você, a obra é maior que o artista, né? Então tem isso então em resumo é isso assim eles eram arquitetos de uma visão de futuro da humanidade e de certa forma acabaram sendo usados por um por um otimismo tecnológico né, para a, a difusão de um certo otimismo tecnológico que renega a,
1: a, a luta de classes. é a a gente entrou num ponto que é o limite né dessas sagas elas de certa maneira, a gente pode até dizer que elas são parábolas, contos de fada, é, refletindo a história contemporânea, mas não... Quer dizer, a história contemporânea mais dos anos 50, 60, 70, do pós-guerra, aquele otimismo é, que a humanidade, como você estava falando, que a tecnologia iria superar, a conquista do cosmo, em algum sentido, superaria o problema da escassez dos recursos naturais, diminuiria as contradições da sociedade, por exemplo, a escassez da propriedade. Né? Se você coloniza o cosmos, você não precisa nem dividir as terras na terra, né? você distribui as terras do cosmo para todas as pessoas. Né? A mesma coisa os recursos, você não precisa reciclar ou consumir menos, ou utilizar seus recursos naturais renováveis, porque você tem à disposição vários recursos. Mas, por outro lado, as contradições da sociedade. Né? A história também reflete em algum sentido, as contradições né? que a gente tava falando. O, tanto Duna quanto Fundação, especialmente Duna, captou, por exemplo, o imperialismo, né? os grandes impérios, não só da antiguidade, mas do capitalismo, os impérios coloniais do capitalismo, né? é, que tratavam suas colônias né? suas, de uma forma opressiva para extrair recursos naturais. Né? A, a, a analogia do, da especiaria em Duna com o petróleo ou outros minerais, é muito grande, né muito, se faz muito presente. Uhum. Né? E da rebelião no planeta Duna também com as lutas anticoloniais. É muito nítido. Né? É, Star Wars, você tem a questão da rebelião, né? os rebeldes, e depois a resistência também na última trilogia contra uma ditadura, ou contra um golpe de Estado. Né? É, então tem esse, esse aspecto. A gente, eu queria que você pudesse delinear um pouco a questão da, da ciência social, a aplicação, né? Você falou que as Asimov se baseou num clássico da historiografia, né? A, do, a, tem muita gente fala que o Frank Herbert Duna sobre a, não só sobre, sobre a literatura das casas reais, as brigas das, da nobreza, uhum. mas com a própria luta colonial que estava acontecendo, né? Star Wars é quase que contemporâneo à Guerra do Vietnã. Né? Star Trek também, em alguma medida, tem a ver com a Guerra Fria, as possibilidades que, ao invés de ficar se dedicando à Guerra Fria, a humanidade deveria se dedicar à conquista pacífica do, do, do cosmos. Né? Mas tem histórias de Guerra Fria, né? o enfrentamento do, da federação com os Klingon, com os Romulanos. Né? Você vê nitidamente, às vezes, que os Klingon se parecem com os soviéticos, e os romulanos com os chineses, tem essas, esses elementos. Qual é o limite? E outra coisa que a gente podia abordar nessa rodada é a pitada do marxismo. Né? Frequentemente essas obras são acusadas de comunistas, né? bem acusadas de comunistas. A gente sabe muita coisa que o Asimov linha Marx, apesar de não ser um marxista, ele mesmo, a família dele, é exilada da guerra civil é, russa, uhum. né? ucraniana. Embora nunca, ele nunca se manifestou como anticomunista ou anti-marxista. É, mesma coisa, o e tem muito elemento, uma certa simpatia de uma sociedade pós-capitalista uhum. e, e acesso um, também a, a historiografia, a sociologia. Né? Né? Uhum. O, qual é o limite é, da crítica, por um lado, mas qual é o peso do pensamento socialista, marxista, ou sociológico crítico à sociedade atual que você vê? Então, apesar de serem o... obras, como, apesar de serem produtos culturais.
2: Sim. É, o Isaac Asimov, ele, no nono conto de O Robô, ele fala o pensamento político dele de maneira bem explícita. É, fala num futuro com uma tecnologia avançadíssima, é a ideia de socialismo ou capitalismo vai ser superada porque ah, os recursos vão ser distribuídos nem, distribuídos nem por burocratas que é a ideia que o Asimov tinha da União Soviética e nem por empresários gananciosos vai ser, a humanidade vai superar tudo isso pelo avanço da tecnologia então o Asimov tinha com ele mesmo um otimismo tecnológico mas o otimismo tecnológico do Asimov era sóbrio o Asimov dizia que a tecnologia em si mesmo vai levar a humanidade para frente, mas não é só a tecnologia, mas o ativismo social também. O Harry Seldon ele era a Greta Thunberg do Império, porque o cara chega e fala, o mundo vai dar, uma, vai, dar, vai dar problema no mundo e a gente vai fazer, tem que fazer alguma coisa. Então, o Asimov, ele... ele ele tem uma visão de que a tecnologia é nossa amiga, a tecnologia vai fazer a humanidade se superar, mas a gente tem que fazer alguma coisa também. Não é, iner, não é inercial. Ideologicamente, o Asimov, Ele, ele né, no, no Eu Robô, ele mostra um pouco isso, de, de, de flexibilidade tática, né? tanto é que na fundação, na saga Fundação, a fundação para recuperar a, o império, eles fazem de tudo, eles inventam uma religião, eles promovem o comércio, numa certa parte eles promovem o comércio, tal como Karl Marx dizia que o desenvolvimento do comércio em certo momento era progressivo, então a psico-história do Isaac Asimov tem muita coisa a ver com, com materialismo histórico, materialismo histórico é o uma tentativa de psicohistória, porque é uma maneira de você entender a grande marcha da humanidade, uma maneira de você tentar prever as possibilidades da grande marcha da humanidade. E se você vê a fundação, eles vão indo de um... um, um, um porque o império acaba, mas tem a fundação, que é um planetinha pequeno, mas nesse planetinha pequeno tem lá todo o conhecimento do império. Por exemplo, a energia atômica, que ninguém na galáxia tem, só eles a fundação tem e aí eles vão fazendo alianças eles vão montando uma federação eles vão desenvolvendo uma religião e, essa, e nessa religião o respeito à ciência ela é, é um dos dogmas dessa religião, essa parte é muito é, é, o cara é genial demais tipo assim, tem que ter religião mas dentro dos dogmas dessa religião tá lá respeitar a ciência e aí eles desenvolvem um comércio num contexto em que o desenvolvimento do comércio é progressivo, então as imóveis ele, ele, de maneira alguma, é socialista Mas algumas das suas elaborações São muito comuns com o socialismo Inclusive em como o mundo se desenvolve De uma sociedade rudimentar Depois o comércio Depois né, um, um Estado que distribui os recursos Então, da, daria para dizer que o Asimov É algo próximo de um socialismo utópico Daria para dizer um pouco isso. O, 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 o Asimov é algo próximo do socialismo utópico. E se você pegar Star Trek, também tem um pouco disso. Né? Também tem um pouco dessa coisa do, 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 do socialismo utópico. Principalmente do, 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 do socialismo alcançado sem a ruptura de classe. Porque esse é o limite. Em nenhuma dessas obras há uma grande ruptura de classe. Há rearranjos de classe. Duna, to, to, esse povo tudo tem background. Não, o imóveis do Eduardo de Bom Duna pegou muito a Guerra das Duas Rosas Assim como o Game of Thrones É a Guerra das Duas Rosas Cara genial O, o, o Jorge que foi uma a, guerra Marcos, civil no
1: final da Idade Média foi uma guerra
2: civil na, na Idade Trata. Média Entre a casa dos Lancaster E a casa do, do, dos Yorks é, é York, né? Stark e Lannister Não vem à toa e aí o, o, o autor, né, o George R. R. Martin, pensou, pô, vou pôr uns dragão, vou pôr é, é, é a vida sexual do pessoal aqui, vou pôr umas lutinhas no meio para o pessoal se interessar por história. E deu certo pra caramba. Uma aula sobre a Guerra das Duas Rosas, o pessoal vai estar chato. Agora, pô, Game of Thrones, pessoal, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é um processo histórico parecido. E Duna mostra um pouco isso, né, um setor progressista da elite... Então o limite, dentro de uma ótica marxista, de todas essas obras, é isso. Você não tem ruptura de classe. Não tem uma ruptura de classe. Né? No Star Wars, o objetivo é pôr a princesa Leia. Não é? É a princesa Leia que vai resolver os problemas, que vai ser... Entendeu? O Induna é você ter um setor mais progressista da, da elite. Em Asimov é você reerguer o império. É, é, é isso. Então... Há esses limites na, na, na obra deles. Eles não não falam de ruptura de classe. Eles falam de super... Star Trek é muito superação. Então, dá para dizer, em resumo, que esses autores são o socialismo utópico com essa pontada de, de otimismo tecnológico. Entende? Esse é o limite deles. Mas, é claro, a gente tem que ver a obra deles mais como uma homenagem o otimismo histórico e a gente precisa de mais disso hoje em dia, do que a gente ficar tentando entrar em detalhes, em filigramas. O Darth Vader parece é, um líder soviético ou ele parece o imperialismo americano no Vietnã. A obra é ambígua. A obra é ambígua. É, é, é Sunday Blood Sunday do Yu Chu falava sobre a repressão do governo inglês é aos irlandeses católicos, mas também foi usada, essa mesma música foi usada contra o Ira, e depois foi usada contra os Estados Unidos, proibiu o Sunday Sandy na época da guerra do Iraque. Então a obra é ambígua, ela é usada, você pega o, o Novo Testamento, que entre outras coisas, pode ser considerada também uma belíssima obra literária, né? o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, é usado por fascistas e é usado por anarquistas, porque são palavras belas, que falam sobre aspirações humanas universais e que podem ser interpretadas de diversas formas por diversas ideologias políticas. Por isso que tem cristão fascista, tem cristão de esquerda. A, a, a ficção científica tal como, ela pode ser interpretada e interpretada. Isso explica, reinterpretada. Hã? Isso
1: explica muito o Nerdola que é, não entendeu Star Wars, né, por exemplo, né, ficar defendendo posições. Protofascistas usando inclusive os elementos de Star Wars, né? Que,
2: Sim, cujos Sim. Personagens, Não, assim, ó, os protagonistas
1: é... são uma rebelião e uma resistência, né? Um movimento de
2: resistência. É, in, 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 a interpretação tem limite, por exemplo. Todas essas obras são profundamente anti-autoritárias e antifascistas, até por, por algumas delas serem feitas no pós-guerra, no pós-segunda guerra porque a essência dessas obras é essa vencemos o fascismo vencemos o mal, agora vamos para frente que a humanidade está com tudo é isso, é, esse é o espírito de Star Trek vencemos o fascismo, a humanidade está com tudo então há uma interpretação pró-capitalista liberal dessas obras, há uma interpretação à esquerda dessas obras como há também do cristianismo mas uma interpretação fascista não, vai, fica lá com com, com, com... Sei lá que tipo de arte que vocês têm, que não tem um mas essas obras são obras do otimismo pós-vitória do contra-nazismo na Segunda Guerra. A essência dessas obras são isso: vencemos o fascismo, a humanidade está com tudo, vamos
1: para frente. Ademar, eu, a gente vai para nossa última pergunta, Eu antes de, de formulá-la. Queria mandar um abraço para quem deu like aqui, Eu não estou conseguindo enxergar todos, estou só conseguindo ver o Adriano Espíndola Cavalheiro, nosso grande amigo aqui da equipe da Web Rádio Censura Livre, no momento não está na programação, né, mas ele continua como nosso consultor, nosso amigo, nosso colaborador, como nosso apoiador, né, sempre prestigiando a, a programação. O Dirlei Santos que é da equipe de produção do meu programa e de outros programas, especialmente o Cinema Livre. Sexta-feira, mais uma edição do Cinema Livre. E é, postou aqui o seguinte comentário. Vida longa e próspera, que a força esteja conosco. E a Márcia Baptista, na vida real, tem mais vilões perigosos que na ficção. E aí, é, inclusive, a partir do comentário da Márcia, é, apresentar que a nossa minha última pergunta que eu queria fazer a você, já nos despedindo do tema, pelo menos dessa edição, a gente uhum. vai tratar essa, esse tema em outras edições depende de vocês, deixe o um comentário se vocês querem uma edição do Super Economia Fá só dissecando cada uma dessas quatro sagas né? a gente pode fazer uma live inteira sobre fundação então, mas vocês têm que comentar aqui embaixo certo. A ah, Star Trek. Ah, eu inclusive queria falar várias questões principalmente Star Trek, que é, é a série que me motivou a muitas das minhas posições ide, de, de ideais, né, mesmo científicas, eu, Contraditoriamente, aparentemente contraditório, mas não é. Escolhi inclusive minha profissão, economista a partir de Star Wars, de desculpa, de Star Trek. É, eu cresci num lar que se lia e se assistia ficção científica. Meus pais se casaram ouvindo, a invés de, da marcha nupcial, isso eu vou falar aqui, Star Wars na igreja, aquela a, a trilha sonora, né a sinfonia de Star Wars. Né? Então, era, era algo comum na minha na minha casa. né Livros, principalmente filmes, mas filmes e séries. Então... Eu queria falar um pouco mais com mais tempo, mas fica com a próxima oportunidade. O Antônio Duarte colocou aqui o seguinte comentário. Mando meu abraço a toda a equipe da Web Rádio Censura Ali. Está aqui registrado, Antônio. Antônio Duarte. Ademar, é, você, na primeira rodada, estava falando sobre a ascensão na indústria cultural ligada à ficção científica, literatura e, e audiovisual, cinema, televisão. De conteúdos muito ligados à distopia. Né? Uh, tem também um fenômeno do retrofuturismo. A gente vê muitas obras de retrofuturismo, tanto cyberpunk, mas assim, steampunk, que é pegar o conteúdo tecnológico é, do período vetoriano, ligado ao vapor, carvão, projet... colocar como se fosse uma. Mais avançado, né? como se conseguisse pegar esse elemento, esse combustível, esse tipo de tecnologia e projetasse. Né? Também tem o Diesel Punk, né? pega os motores a diesel, especialmente da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e projetasse. Mas a gente vê, como eu disse, o próprio conteúdo de Cyberpunk, a maior obra de Cyberpunk, todo mundo sabe, é o Matrix, mas tem o Gostinho de Shell, você também mencionou mas muito dessa presença da distopia. Eu antes de passar a bola para você, eu queria inclusive deixe, deixar que meu resenha não é resumo, uma sugestão assim, ó, essa coletânea aqui de contos de ficção científica brasileira retrofuturismo. E ele ele é bom que dá uma pincelada inclusive retrofuturismo é um subgênero da ficção científica, mas ele tem sub-subgêneros e aí ele vai são é, nove contos aqui dos sub-subgêneros, tá? Antes também, não poderia, e me ajudou também a composição aqui do roteiro, esse livro aqui eu vou tentar depois, deixa o um comentário aqui, vou entrevistar o Eduardo Pachilvo Freire, é convidado, eu vou tentar entrar em contato com ele, que esse livro aqui está, Trek Utopia e Crítica Social certo ele inclusive é professor de história e analisa os aspectos utópicos a gente estava falando da crítica social desse, nessa obra e um outro livro bem bacana também brasileiro que é do Gilberto choro acho que pronunciei certo o livro se chama Simplesmente Ficção Científica é o livro mais antigo, de 1985 você só encontra em sebos e livrarias online que explica bastante a questão da ficção científica seus subgêneros né não considero desatualizado, ele só não aprofunda essa, essa avalanche de obras distópicas Edmar vamos falar um pouco sobre distopia e o quanto essas obras apesar de um ponto aqui e ali ter presente esse elemento distópico Star Trek ao se referir a outras sociedades, né, a outras civilizações que muitas vezes são distópicas. Né, a Federação de Planetas Unidos, que é o, a civilização dos protagonistas, é uma sociedade utópica, mas esbarra em sociedades distópicas ao longo das suas viagens espaciais. Star War, em alguma medida, é distopia, porque é uma guerra civil e enfrentando o um Império Galáctico, que usa tecnologia e, de certa maneira, foi construído pela tecnologia, né? É, o in... fundação é um império galáctico construído na base da tecnologia, mas o quanto ele entra em colapso, uma espécie de apocalipse interno, né? ele implode. Então, e Duna é uma sociedade feudal com a tecnologia do futuro, né para o bem e para o mal, né coisas bem ruins também, misturadas. Elas antecipam em alguma medida a distopia, mas hoje a distopia está tudo que é lugar, né? O que, uhum. Por que isso vem pesando é, junto aos autores, por um lado, e também ao público? Porque o público também está consumindo. Né? Se tem gente produzindo, é porque tem gente querendo consumir esse tipo de produto cultural. Ademais, já falei muito. Fala aí.
2: É, um, um ponto de ruptura, é... você tem Blade Runner, né? que fala de uma sociedade bem distópica, depois a humanidade entrou em colapso. Você tem alguns animes, né, como Akira, Ghost in the Shell. É, eu acho que o grande ponto de virada de, de distopias é Matrix, que é uma distro, distopia pesadíssima, né, apesar do, 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 fi, do filme também ser uma referência à transexualidade. Né, as, as irmãs Wachowski eram os irmãos Wachowski, os dois passaram pela transição. Se você vê Matrix 1... A gente tem que fazer um programa só sobre Matrix, eu não vou nem aprofundar aqui. Tem que um tiro, que eu um mas respondendo, res, respondendo um pouco a tua pergunta a humanidade mudou no pós segunda guerra havia um clima de otimismo vencemos o nazismo a humanidade está com tudo bola para frente pusemos satélite no espaço homem na lua a pirulante concepcional o estoque, e a ficção científica ela não, ela não era toda ficção científica tem elementos utópicos e distópicos mas, no pós-guerra, a ficção científica era principalmente otimista em relação ao futuro da humanidade. Star Wars é otimista. Se você pega o prelúdio de Star Wars, os primeiros filmes, antes do, do, do Palpatine tomar o poder, é uma coisa bem otimista. Né? O, o mando do general Palpatine, do Darth Vader, é o interregno num, num grande, é, é, é numa grande evolução da humanidade. Não, o Luke Skywalker, ele, é, ele tem um, elementos ali da resistência na Segunda Guerra, mas é otimista, Duna não deixa de ser otimista também, o negócio é que dos anos 90 para cá, não é que a ficção ficou pessimista, a humanidade ficou pessimista, eu lembro quando eu era criança as pessoas falavam do futuro as pessoas falavam um certo otimismo do futuro pô, 2015 vai ter carro voador coisa toda agora as pessoas falam do futuro as pessoas falam, pô, vai faltar água entende? então a perspectiva de futuro mudou é, com o fim da União Soviética e a, e a ofensiva ideológica né, antissocialista ela não se tornou uma ofensiva apenas antissocialista, acabou se tornando uma ofensiva anti-otimismo. Qualquer ideia otimista da humanidade, hoje em dia, passa a ser até quase ingênua ou mal vista, muitas vezes. E né, existe uma pulsão de morte muito presente na humanidade hoje, a ideia de que, igual aquele bichinho do Era do Gelo, a gente vai morrer, Entende? Isso tem tomado muito a humanidade isso se reflete na ficção, né? Matrix é uma grande porrada de, de apesar de no final tudo acabar meio bem, porque né, é a jornada do herói mas se você vê Matrix é uma porrada de pessimismo na, 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 na nossa cara, entende? Se você vê é, Maze Runner é, é Hunger Games né os jogos vorazes, é tipo assim os nossos netos vão sofrer demais Agora, na época do, do Star Trek, não, nossos netos vão andar de carro voador. Agora a gente está com outra perspectiva, nossos netos vão passar sede, porque não vai ter água. Então, essa mudança de mentalidade gera uma mudança na ficção. Por isso que o pessimismo deu um certo lugar ao otimismo, que eu acho um erro, porque a gente tem que recuperar o otimismo... E a gente tem que recuperar a, a ideia de que, apesar das dificuldades e apesar dos interregnos ruins, a humanidade tem uma tendência geral à melhoria. Na Star Wars é um pouco isso. né Você tem um, uma estrela da morte aqui, um general Palpatine, mas a, a coisa anda para frente. Fundação é isso. Se você ler Fundação, você tem várias idas e vindas, mas no geral a humanidade está indo para frente. É então acho que né, os autores de ficção científica se algum estiver nos ouvindo é, é, eu acho que o, o grande bem que eles podem fazer para nós é nos tornar otimismo é, é, é desenhar como um arquiteto um futuro glorioso para a humanidade e nós né, como engenheiros ou como operários construir esse futuro acho que isso é, é a função da ficção científica acho que a distopia ela, ela esgotou a distopia como um aviso, como algo até bom, porque a distopia nos avisa do que pode um ser... O alerta, né? É, um a alerta, distopia, né? ela deixou de ser um alerta para passar até o que na teoria da comunicação a gente chama de disfunção narcotizante, que é assim, é tanta desgraça na sua cabeça que você acostuma com aquilo. Então é tanta distopia, tanta distopia, que a gente acaba se conformando com ela. Eu nunca esqueço, eu vendo o último filme... Do Ken Loach, é Você Não Estava Aqui, que não tem nada de ficção científica, mas mostra uma realidade terrível de trabalhadores. É um filme de denúncia. Eu assisti esse filme com, com, com minha companheira na época, e assim, a gente não saiu, ela não saiu com vontade de ah, vamos mudar esse quadro, saiu triste, dormiu triste. Dormiu tipo assim, caralho, o mundo tá, tá virando uma, uma coisa horrorosa. Então, eu acho que a distopia como alerta, ela se esgotou e passou a ser até é, é, acomodadora, passou a ser algo quase que acomoda as pessoas. Acho que a gente tem que voltar um pouco para a utopia, voltar um pouco para a ideia de que ó, pode ser que algumas gerações sofram, como na fundação, pode ser que algumas gerações sofram, mas a gente não pode abrir mão é, de imaginar, de pelo menos imaginar um futuro
1: glorioso para a humanidade, eu acho isso. Muito bem, Ademar, muito obrigado. Pô, foi um tema tão vasto, a gente estourou até o tempo, mas não dava para não estourar o tempo e encurtar a conversa explorando algumas dimensões que a gente já tinha previamente escalado, né? pelo menos para essa edição. Como eu disse antes, é... a gente está planejando ser uma primeira de uma série, Sim. pelo menos uma vez no mês, alguma coisa assim, procurando o programa diversificar, fazendo essas, esses recortes para além assim, do econômico mais corriqueiro, mais economês, mais hard, né? E a gente escolheu principalmente a ficção científica, que é um tema bem legal, que dá para explorar essas várias dimensões, como eu disse lá na, na introdução. É, eu queria, inclusive, que os nossos amigos ouvintes colocassem no, nos comentários quem estiver nos acompanhando gravado ou ao vivo, quais são as sagas que vocês gostariam que a gente fizesse uma edição, uma edição. E, inclusive, sugestão, sugestão de convidados, né? O Ademais já está escalado aí para alguns, mas não necessariamente vai estar tá disponível ou o cara melhor para falar sobre uma, determinadas sagas, mas a gente pode colocar mais gente aqui, né? mais de um convidado. Então, Coloca aqui nos comentários o, o, o que você é... a ah, a Márcia Baptista fez até um comentário engraçado Ademar está dentro de uma nave tá aparecendo né tá <risos> É tudo que eu estou dentro do assim. quarto
2: aqui com, com a luz a, ser, é... com a com a luz do do, 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 do da luminária
1: é muito bom não mas ficou legal combinou aqui para ah, com essa edição do programa Ademar muito obrigado a gente vai encerrar aqui, a, aqui a, o tema pelo menos por hora, né? E é, Adriano, ó, Star Trek, já, já tá escolhendo, hein? <risos> Vamos botar aqui. Não, a, eu... primeira, a primeira saga vai ser Star Trek. Então...
2: Eu tô propondo, eu tô propondo com Matrix 4 a gente falar de Matrix.
1: É, Matrix 4 tá, tá aí, né? Aí, Mas tá ó, um Duna, tô, Duna tem o um filme. A gente pode falar uns um detrasados. De Tem a série Fundação e, rolando e também no ar. O
2: próximo falar especificamente sobre Matrix.
1: Matrix? Não sei. Aí, ó. Botem nos comentários aqui embaixo. É, é Matrix? Por conta do Matrix 4? Ou Star Trek? Inclusive, porque estreou a série Star Trek Discovery, a quarta temporada. E é, daqui a dois meses deve estrear mais duas séries, né? Do. Spin-offs de Star Trek. É isso ou não? Bota aqui nos comentários. Deba debatam aqui embaixo. Conversem entre vocês, tá bom? Então, eu vou encerrar. A gente vai em intervalo. E voltamos daqui a pouco com o Informe Econômico, as notícias, é, as principais notícias econômicas dos últimos dias. A gente vai fazer uma edição super curta. É, e fiquem aí no ar. Fiquem aguardando que a gente... Já volta, tá bom? É, Ademar está convidado, se quiser ficar, mas se tiver na correria, ele vai descansar agora. Ah, Estou
2: um pouquinho, a gente e, já e, vai me despedindo.
1: Então, beleza? Ó, o Antônio Duarte botou Matrix, ó. o
0: povo
1: está polemizando aqui. Tá bom, Ademar? Muito obrigado, Ademar. Ademar Lourenço está entrando num recesso, mas é, ano que vem volta com Conexão Brasília, né? Direto à Capital Federal, mundo da política, os bastidores, as principais notícias, não só trazendo as notícias, mas a, analisando, certo? Menos opinião e mais análise, é com o Ademar Lourenço, né, sempre dissecando e trazendo as últimas notícias da, economia, da política direto à Capital Federal. Não é isso, Ademar?
2: É isso mesmo. Almir, abração, sempre um prazer muito grande estar aí nesse espaço. Um abraço toda a equipe do, do Censura Livre. Né? Feliz Natal, próspera ano novo. Né? Vida longa e próspera para todo mundo. Especialmente para o ouvinte. E até mais.
1: É isso. Antes de eu ir para o intervalo, vou botar aqui na tela a edição da semana que vem. O tema, política econômica e eleições 2020. O nosso convidado é o professor Niamaya Almeida Filho, que é professor de economia lá da Universidade Federal de Uberlândia, do pós-graduação, tem um currículo gigante, uma das melhores pessoas aqui no Brasil para falar sobre desenvolvimento econômico, política econômica. Então, semana que vem, também segunda-feira, às 20 horas, ao vivo, semana que vem, dia 13 de dezembro, e a penúltima, não é a última, mas é a penúltima edição da Economia Fácil deste ano, tá bom? Beleza, gente, vamos ao nosso intervalo. E já voltamos com mais Economia Fácil.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Você sabe por que o preço do combustível está tão alto? Bolsonaro está dizendo que a culpa é dos governadores, que não baixam o valor do ICMS... O imposto dos estados. Mas será que é isso mesmo? Sabe enquanto quanto o ICMS subiu desde quando Bolsonaro assumiu a presidência? Nada. Já a gasolina subiu 42%, o diesel 38% e o gás de cozinha 41%. Ou seja, para a surpresa de zero pessoas, Bolsonaro está mentindo para você mais uma vez. Mas então por que os combustíveis estão tão caros? Vou dar um exemplo para você entender melhor. Como se calcula o preço de um produto, digamos um computador? A gente soma os custos de fabricação, os impostos, a margem de lucro e aí chegamos no preço de venda, certo? Agora com o petróleo, não é assim. Bolsonaro copiou a política de preços criada por Temer, que atrela o valor do petróleo ao dólar. Ou seja, não importam os custos de produção e a margem de lucro da Petrobras. O preço é decidido lá fora. É por isso que o combustível está tão caro. Você ganha em real, mas está pagando em dólar. Entendeu? Não caia em fake news.
3: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos com Economia Fácil, o terceiro e último bloco do programa. Obrigado por você ficar até agora para esse esse nosso quadro que é o informe econômico com os destaques do noticiário econômico informe econômico com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias na ótica do trabalhador e na sua linguagem na né? linguagem mais fácil possível vamos tentar como sempre né é, a gente separou três notícias é, desculpa duas notícias econômicas a gente vai rápido porque a gente já estourou nosso tempo pedindo sempre desculpa a vocês porque questões de logística, programação ao vivo, é isso mesmo. Então, vamos com a nossa primeira notícia, do informe econômico, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores e das trabalhadoras. Economia, economia quando a gente fala, é o Ministério da Economia, tá bom? O Ministério da Economia criará Supersecretaria de Estudos Econômicos, e os secretários de receita e produtividade sairão. São duas notícias em uma. Então a gente já juntou, que é o que? O Ministério da Economia, comandado pelo ministro Paulo Guedes, né que era tido como posto de piranga do Bolsonaro, está em situação assim, oposta né? do, com, dois, nessas dois, com essa notícia, né? Primeiro, dois dos seus mais importantes secretários estão demissionários, secretário da Receita, inclu, inclusive, tem acusações que estão tá saindo por ingerência do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos na Receita Federal. Tem a ver com a Receita Federal ter um papel muito importante nas investigações sobre rachadinha, né, a quebra do sigilo é, bancário e, e de impostos, né? E também, é, uma outra questão, que é os, os filhos do Bolsonaro, principalmente o 01 e o, e o 02, que operam politicamente no Rio de Janeiro, querem indicar superintendentes e cargos nos postos-chave. E tem histórias bem sinistras envolvendo o porquê que querem indicar aqui no Rio de Janeiro. Né? Não vou entrar em detalhes, só vou coçar aqui o pescoço. É, e eles saíram. Tem também uma discussão... Um debate na imprensa: que a saída do secretário da Receita se deve à divergência com eles com relação à política de impostos, né? A dificuldade do governo de aprovar a reforma tributária, especialmente a reforma do imposto de renda, é, no Congresso Nacional, porque Paulo Guedes queria uma proposta dura, mas não consegue fazer negociar com o, os parlamentares é A proposta realmente do governo, vários analistas, especialistas no tempo colocaram que em 90% é piorar a estrutura atual dos impostos federais, especialmente o imposto de renda, melhoraria em 10% apenas. Né? E a saída do outro secretário, que é o de produtividade, tem a ver com as dificuldades do governo de emplacar sua política, de, de uma política industrial para o país certo insistir em mais neoliberalismo, abertura, como se só por isso melhorasse a produtividade do país, a eficiência da indústria de comércio, e não é isso que está acontecendo. Né? Muito pelo contrário, o país vem amargando uma diminuição do setor industrial, que é um dos setores mais é, importantes da economia de qualquer país, porque é o setor que tem os melhores empregos, é o setor que tem maior encadeamento econômico. tá? Então, é muito importante ter a indústria é, tão pujante quanto o agronegócio, ou mesmo o setor de serviços. Por outro lado, ainda com essa notícia, o governo de, a, consegue ser inimigo dele mesmo. Então, é, para o mau jogador, as pernas atrapalham. né? E ele já está propondo o quê? fundia a Secretaria de Política Econômica, é, criar uma supersecretaria de estudos econômicos, embolando nesse, nessa secretaria a estrutura do IPEA, né, do Instituto de Política Econômica Aplicado, que é, uma, é um órgão do governo federal, que faz projeções da economia, que faz simulações do impacto da, das políticas públicas, é, que nasceu para pensar o planejamento, e fundir com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão constitucional que é para fazer o censo, para fazer o levantamento estatístico. Todos os países do mundo têm os seus, seus censos birô, e aí o que o governo vai fazer é dissolver tudo nessa secretaria. Né? Muito disso tem o dedo do governo, que não gosta de IPE e não gosta do IBGE, porque está apresentando constantemente dados e informações econômicas e estatísticas, que mostra o quanto ineficiente é a política econômica do Bolsonaro. Né? O desemprego é maior do que ele diz, a geração de emprego é menor, né? que a fome, a desigualdade piorou nos últimos anos. Né? Já trouxemos gente dos dois órgãos aqui vamos trazer, inclusive, em breve, para discutir essa proposta que eu considero, considero extremamente esdrúxula do governo. E né? é, ele não aprende, vai propondo cada vez mais... É, coisas exóticas, até do ponto de vista neoliberal, que só pioram ao invés de melhorar. Parece que ele vai criando factoides, né? ao invés de discutir, inclusive, o aperfeiçoamento desses órgãos. Né? Então, essa, essa é, infelizmente, a notícia que eu trago para vocês. Vamos nos mobilizar contra, contra essas sandícias, tanto na Receita, na Secretaria de produtividade como também na criação dessa supersecretaria de estudos econômicos, tá bom? Vamos à nossa segunda notícia, a segunda notícia, que é a reunião do Copom, que vai acontecer daqui a dois dias, tá bom? Hoje é segunda-feira, dia 6, e na quarta e quinta-feira vai acontecer a reunião do Copom, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, para quem não sabe, é a reunião dos diretores do Banco Central, que definem a taxa básica de juros a Selic, Certo? E por que, que ela é importante? Porque o Banco Central é a autoridade do governo federal, a instância, o órgão, que se dedica a proteger o poder de compra das pessoas, certo? Poder de compra via moeda. Então, combatendo a inflação combater a inflação. E aqui no Brasil, infelizmente, eu digo infelizmente, porque eles esqueceram de todos os outros instrumentos e só usam a taxa básica de juros a SELIC. E é através da SELIC que os bancos utilizam como parâmetro para emprestar dinheiro uns para os outros, como para você. Através do cartão de crédito, empréstimo consignado, CDC, casa própria e outras formas de financiamento, empréstimo, etc. Inclusive é a forma que o governo também, através do próprio Banco Central, empresta para outros bancos. Certo? Então, ele empresta via SELIC. Por outro lado, a outra incongruência brasileira, e aí não é por, por culpa da Selic, mas historicamente fosse se montando assim, os títulos da dívida pública são remunerados na base da Selic. Então, quando o governo aumenta a Selic, ele aumenta também seu seu endividamento. Então, gente, é, é o pior dos mundos. Porque quando aumenta a Selic, e é o que o governo deve fazer na reunião do Copom para tentar combater uma inflação que já perdeu o controle, inclusive, das chamadas expectativas, né? os agentes econômicos, os bancos e as empresas, acho que a inflação, é, nos próximos meses, vai ser maior do que a atual. Já está muito alta, já superou a casa dos 10% nos últimos 12 meses, embora a meta era 3,75. Então, está mais que o dobro a inflação no Brasil oficial, que é o IPCA, medido pelo IBGE. Olha aí, porque que o governo quer acabar com o IBGE, que quer mexer nele, intervir nele. Então, é, quando o governo aumenta a Selic, o que, que ele quer fazer? Ele quer fazer com que o custo de empréstimos para as pessoas consumirem e investirem, portanto, é, demanda, né, ampliar a demanda, ele quer que com isso diminua a demanda, porque o custo para investir e consumir fica alto e aí as pessoas não querem é, pegar empréstimo e, não, e, consequentemente, não demandam bens e serviços. Por outro lado, quem tem um pouquinho de dinheiro, ao invés de emprestar ou mesmo gastar, vai deixar esse dinheiro no banco na sua aplicação financeira. tá certo? Então, é por isso que o governo justifica o aumento da Selic. Mas quando aumenta a Selic, o que, que acontece? Menos demanda também significa o quê? Menos investimento. Menos investimento é menos ampliação da capacidade produtiva da economia, da oferta. Então se tem menos oferta, se a demanda é constante ou em alguma medida é, ela tem um, um efeito em ambos, não apenas em um, você pode produzir inflação com isso. Né? E, por outro lado, quem tem ativos financeiros ganha um dinheirinho extra para gastar. Então quer dizer, os ricos vão gastar mais, os pobres vão gastar menos. Então esse é muito injusto e não resolve o problema da inflação você tem muitas outras formas de enfrentar a inflação, infelizmente o governo não faz, porque está preso nessa armadilha de eu ficar utilizando a, apenas a taxa selic e o faz isso por conta da ideologia neoliberal, porque o Banco Central é uma agência reguladora como a Anvisa, como a ANS, que vocês que odeiam os planos de saúde, a ANEL a energia elétrica, que odeiam as tarifas de energia e o serviço é uma porcaria, o mesmo a Anatel não por culpa dos seus servidores, mas por culpa da política da cúpula, da diretoria dessas agências. Elas todas foram capturadas pelas empresas que deveriam regular. Né? E o Banco Central ainda mais, ainda mais agora que o Banco Central ficou independente, né? tem um status, tem um mandato do presidente, o governo meio... é Também que o Bolsonaro não ia é, agir no sentido contrário. Tá bom? Mas, muito capturado pelo governo, faz a é, essas agências, apesar de serem digo, de Estado, às vezes não operam a serviço do Estado, inclusive do Estado Democrático, e sim a serviço da, dos seus entes regulados, que, seriam, que são as empresas, no caso os banqueiros, por parte do Banco Central. Então, gente, para as próximas semanas, evitem de pegar empréstimo Tente renegociar seus atuais empréstimos, buscando uma taxa de juros menor, principalmente pré-fixada, não aquela que é reajustada mês a mês, mas aquela que você já vê no contrato. E, por favor, não se endivirem no rotativo do cartão de crédito. Certo? E se você tiver um dinheirinho, não deixem na poupança. De preferência ao quê? É, renda fixa, tá bom? CDI, certo? É que são aplicações, inclusive, baseadas em títulos da dívida, tesouro direto, uma opção, e fujam da Bolsa. Mesmo que tenha um rali, o um rali a gente já explicou aqui em outras edições, não é um bom momento para a Bolsa de Valores. Se você tem um fundo de renda variável, não mexa, deixa aí. Os próximos meses devem ser de queda, mas quem sabe no futuro, principalmente, se esse fundo estiver calcado em empresas de boa... É, de boa Empresas de infraestrutura, empresas de longo prazo, né? Que sua atuação se valoriza mais no longo prazo. Então, tá dito a nossa dica. A gente vai fazer uma edição, provavelmente a última do ano, dia 20, só sobre o que fazer, o que sobrou do seu décimo terceiro, se sobrou alguma coisa, né? O que fazer em 2022 para é, tentar sobreviver à, à escalada da inflação e da taxa de juros. Tá bom, gente? Então, fica aqui as nossas duas notícias do Informe Econômico. Eu queria encerrar o programa, agradecer a você pela audiência, principalmente aqueles que estiverem nos assistindo depois é, da edição ao vivo, não esqueça de dar o like para ajudar aqui no programa, para educar os algoritmos, a você receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre e do Economia Fácil, conteúdo similar, né, a forma de vencer aí a, a, a disputa é, da, das, das corporações midiáticas, que inclusive bancam essas plataformas que para você é gratuita, mas elas pagam essas para que você inclusive assista mais programas da, da, deles. Né? Então, ao clicar aqui no nosso programa, você vai receber mais conteúdo igual, similar, aqui da Economia Fácil, da Web Rádio Censura Livre. É, queria também deixar aqui o recado para você seguir a gente nas, nas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram, certo? É, Instagram, arroba Rádio Censura Livre, no Twitter, arroba WR Censura Livre, no Facebook, arroba Web Rádio Livre, tá bom? Ouvir o nosso podcast, tá? É, ao final aqui a gente vai subir o, o áudio com, na íntegra, então você ouvir tudo, Curtir. e é claro, pedir seu apoio para manter o programa no ar, né? O Pix nosso é o a chave Pix é o 32954696001-81. Nossa conta corrente é no Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602-2, o CNPJ é o 32954696/001-81 para a gente manter aqui essa programação no ar independente, a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras, tá bom? Esse dinheiro não é para mim, é para o Antônio Figueiredo, é para manter a programação, os, os recursos tecnológicos que a gente coloca aqui no ar, tá bom? Queria agradecer a participação dos nossos ouvintes, é, que deixaram comentários, deixaram, deram like, e nossos apoiadores, certo? É, agradecer muito eles por manter esse projeto no ar e convidar vocês para a próxima edição do Economia Fácil na próxima segunda-feira dia 20, é, desculpa, às 20 horas próxima segunda-feira dia 13, com a edição que a gente vai falar sobre política econômica eleições de 2020, vamos falar sobre terceira via, qual vai ser a política econômica do governo Bolsonaro se o Bolsonaro for reeleito ou do Lula, ou do Moro ou do Ciro, ou do Dória né, falar sobre desenvolvimento econômico, qual, qual deveria ser a política econômica do país para o desenvolvimento, quais são os limites da política econômica diante do fato que o Brasil é um país dependente econômico da China, dos Estados Unidos, então nossa da Europa, na nossa próxima edição. Tá bom? Então, estou encerrando aqui o programa. Muito obrigado por, por você participar, por ficar aqui com a gente. É, daqui a pouco a gente vai subir o podcast corre lá no Spotify, Ancho, Google Podcast e depois a gente vai fazer o corte do Informe Econômico separado, e talvez fazer é, os cortes aqui da nossa entrevista da edição de hoje com Ademar Lourenço, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você quer mais cortes e sugestões de pauta, né? Coloca também sua crítica, sua sugestão, tá bom? Um forte abraço e até a próxima edição do Economia Fácil. Tchau.